0: 过年期间走亲戚是中国人祖祖辈辈传承下来的习俗，这本是亲戚间联络感情、互相慰问的一种亲情交流。但是近年来，却有越来越多的年轻人对这一传统年俗产生恐惧感。是什么原因让走亲戚变成了一场充满火药味的智勇大冲关？为什么亲戚口中的相亲大多都会无疾而终？作为常年被年轻人诟病的亲戚们，他们的内心世界是怎样的呢？欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，本期话题：我与亲戚那些剪不断、理还乱的爱恨情仇。
2: 欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，各位好，我是灵儿，
3: 大家好，我是小欧。
2: 今天小欧跟灵儿在节目一开始呢，要带大家回忆一则商业广告。是的，但是他把那个广告包装了特别
3: 温馨，嗯、就好像一则公益广告。让我们听一下
0: 。谢谢，我谢谢大家了
3: 。今年过年不逼婚，高高兴兴过个年。
0: 啊、谢谢，我谢谢大家
2: 了。<笑>今年过年不逼婚，高高兴兴过个年。现在你知道了，它是非常典型的，在特殊时期，尤其是春节联欢晚会、过年那一段时期，嗯、关心那些大龄未婚单身的男青年、嗯、女青年，不要呢遭受到亲朋好友逼婚的
3: 。是的，所以我啊，真的是要给这个广告的创意方要点一个大大的赞。嗯，如果他不熟识中国当代社会的这样一种。特别有意思的这种风俗的话，你是无法创作出这样的一则广告的。所
2: 以他的创作人员可能也被逼婚过。是的，
3: 其实啊，这两年在春节的这个前后，我们总会在各路媒体当中看到一些所谓的春节自救指南，甚至都有合唱团来演唱的那首著名的歌。嗯这你就会发现有那么一句话了，叫做“防火防盗防亲戚”。嗯，
2: 现在呢，当然是已经开工了，该上学上学，上班上班。我们跟那些呢一年才见一次的亲戚，不用再见面了。嗯，有的时候我们再仔细回忆一下，其实不是害怕逼婚这件事情本身，嗯，我是害怕在这个特殊的时期，被看起来很关心你的亲戚，一年只见一次面的亲戚来逼婚。所以我前面加了一些定语。
3: 嗯、没错。为什么我们被自己的亲生父母？嘟囔几句，说要结婚并不是特别的嫌烦，嗯，为什么亲戚只要一开口，你就不想听呢
0: ？
2: 我们站在八零后的潮爸辣妈，如果他有过被逼婚的这个经验，或者他现在的站在一个嫂子、姐姐哈、姐夫的角度去帮自己年轻的晚辈去逼婚的话，你会知道啊，自己的父母可以怼回去，嗯，但是亲戚我怼不回去
3: 。一年只见一次，呃，大家可能面子上还是要。过得去的，啊、这可能也从一个角度就成为了亲戚能够直接过问你的最隐私的一种可能。嗯，嗯前一段时间啊，在我们的这个微信公众号上面啊，突然发现了有一篇文章，这篇文章呢引起了轩然的大波，因为同意的和反对的各执一词，吵的是不亦乐乎。这篇文章的名字叫做《请保持距离》，嗯、亲戚们，我们来听其中的几个片段。请保持距离，亲戚们，不是我们年轻人
1: 反感亲戚，而是亲戚从来就这么烦人。以前之所以亲戚存在，我个人认为，是因为古人力量薄弱，独自解决自然环境和社会环境问题的能力太差，几乎没有社会的力量。古人能够依靠的只有自己有血缘关系的亲戚，自己的族兄族弟，这些亲戚共同跟你一起抢水源、抢田地，不受外族外姓欺负，再加上自己的父族母族妻族，形成一个密切的社会网络，这就构成了一个熟人社会。斗转星移，我们社会发生了巨大变化，人们在社交中已经开始逐渐建立起“距离”这个概念。但亲戚这个带着血浓于水光环的物种，却屡屡突破这个界限，这样亲戚这个概念必然与现代社会格格不入。我个人认为，亲戚之间除了过年给孩子个压岁钱，哎，其实真没有多少利益交集。年轻人真正讨厌的是什么？是他们的精神世界不足以引领年轻人。工资多少啊？结婚没有啊？孩子多大了、啊？透露出的是一种野蛮的攀比和功利的现实。顺便再撇撇嘴说：“嗯，读书我看也没什么用，更是对个人权利赤裸裸的践踏。”互相窥探隐私，看人下菜碟，嫌贫爱富，干涉自由，毫无同情心。这些在年轻人中深恶痛绝的观念，却在亲戚中集中出现，怎么不令他们厌烦？年轻人嘲笑的正是这种精神上的贫困。你有钱，你成功，但我依然不佩服你，这
3: 就是年轻人的态度。是不是这篇文章写的特别的辛辣呀？
2: 呃，我
3: 们节目站在一个公共媒体的角度，对这篇文章不持任何一个赞同或不赞同的观点。我们只不过是要把这个文章要推荐给你来听一下。嗯，你发现了没有？
2: 是有一些年轻人抱有这样子的想法，而且是绝大多数的年轻人。嗯、是这篇文章当中，我对那一段印象很深。年轻人真正讨厌的是什么？不是他们穷，而是他们的精神世界不足以引领年轻人。其实、嗯。我觉得，如果说一个长辈他觉得自己跟不上时代了，呃，还好，就怕他自己察觉不到，还要用传统的思想来强加和控制年轻人
3: 。是的，你知道为什么在很多年前，亲戚逼婚也好，过问也好，没有引起我们那么多的讨论，反而是最近讨论会越来越多？难道是亲戚变得越来越厉害了吗？嗯，并不是。是什么呢？是社会发生了一些改变。嗯是年轻人对于时代的看法和对于自身的定位也发生了很多的变化。嗯，现在的年轻人，我们在这里所指的就是零零后、九零后的年轻人，更多的是希望自己的生活是处于一个独立的空间当中，不想更多的被干涉
2: 。也许刚刚打开广播的听众会说：“潮爸辣妈不是讨论带孩子或者夫妻之间感情的吗？怎么会忽然讨论这个相亲呢？”因为
3: 他们不结婚，哪有孩子带呢？<笑>但是我们想说
2: 。你站在一个已经结婚有孩子的角度，再去参加过年这样的家宴的时候，你会发现，作为一个年轻一点的有婚龄的人，你很想帮那一些兄弟姐妹去挡一枪，是。但是你势单力薄，你怎么都挡不了
3: 。呃，于是你就被融入在这样一个亲戚的洪流当中。对，于
2: 是他们把炮火又转向你说，你什么时候要二胎呀、啊？<笑>哦
3: ，等等等等，你就来了。对对对。所以这样一来的话，会形成一个恶性循环，就是。也许你越来越不想参与每年的亲朋好友的聚会
2: 、嗯。第二点呢，是在职场当中，我最近听到一个观点哈，在越大的城市。大龄未婚，尤其是优秀的女单身青年特别多。你会发现，一个单位当中，嗯、如果按照传统的论资排辈，大家呢都可以舒舒服服的工作。如果这个时候你的部门突然来了一个大龄未婚单身女青年，嗯、你会发现她在职业上的较真儿跟劲头特别足。嗯嗯、她的到来一下子搅乱了整个职场升迁的这么一个规律。是的，所以说呢。一般传统已经结婚好多年有孩子的那一些同事们就会格外忌惮这样子的人群
3: 。现如今啊，这个职场的压力会非常的大，个人的升迁的机会也会变得更加引起我们的重视。对于那些未婚的大龄女青年来说，如果在爱情这个战场上没有一些建树的话，他们一定会投身在他们自己的个人的。晋升当中
2: ，嗯，那么在工作上越来越顺利之后呢，可以说他们的经济收入啊、学识，包括自信度越来越提高。你会发现，这样子再来找对象的话，越来越难。每次我们在张罗着帮身边的一些姐妹介绍对象的时候，你会发现，哎，嗯、越优秀越单着的女性青年越多
3: 。当我们发现这些越优秀越单着的女性青年变得越来越多的时候，我们这些未婚的男青年会越来越退。未必三舍，嗯，你知道为什么吗？嗯，哇，太优秀了，嗯
0: ，
2: 跟
3: 我不在一个气场，我们宁愿去找那些看上去呃跟我们相同的，嗯，不那么曲高和寡的那些女孩子嗯，嗯，交往，所以被单着的就被单着了，
2: 永远被单着了。<笑>那么再回到亲戚家的宴席的时候呢，爸爸妈妈这一波人会觉得，女孩子你要那么强干什么？嗯、你的事业做那么成功干
0: 嘛
3: ？你看。就这几个问题，一下子就变成了父母这一辈亲戚们的共同话语，他们形成了一个共同的压力，就又会被变成了春节期间不断的给你洗脑的一些所谓的生活的忠告，不拉不拉进行下去。我觉得任
2: 何一个观点后面都会有一套老祖宗的理念来支撑。嗯、如果说亲戚想让你早一点结婚，他们会说、嗯、女孩子不要那么强，不用挣那么多钱，要找一个靠谱老。老实的男人过日子才是王道。嗯、那如果说现在家里面一个年轻的男孩子说，那。我们男孩子们要先打拼事业，再来谈婚论嫁。嗯，长辈们想让男孩子结婚，就会说：“古人说得好，成家才能立业。<笑>”是的，你看，
3: 就是这几套说辞，每年颠过来倒过去，就这样不停的说，当然会让很多的年轻人生烦哈。我们在节目的上半段一直都是站在我们所谓的年轻人的这个立场，嗯，来不断的挑战和批判那些关心我们、爱护我们的亲戚。我们把他们变成了一种特别无聊又特别喜欢刺探我们隐私的这样一群人。可是这个时候，如果我们要把话筒递给这些亲戚们，他们又有哪些心里话和不得不吐的槽呢？
2: 稍微休息之后呢，我们来采访一下二大姨、三大姑、四大伯。<笑>广告之后千万不要走开
3: 。您正在收听到的是
2: 故
1: 事广播《潮爸辣妈》。
0: 过年期间走亲戚是中国人祖祖辈辈传承下来的习俗，这本是亲戚间联络感情、互相慰问的一种亲情交流。但是近年来，却有越来越多的年轻人对这一传统年俗产生恐惧感。是什么原因让走亲戚变成了一场充满火药味的智勇大冲关？为什么亲戚口中的相亲大多都会无疾而终？作为常年被年轻人诟病的亲戚们，他们的内心世界是怎样的呢？欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，本期话题：我与亲戚那些剪不断、理还乱的爱恨情仇。欢迎大家继续回来，这里是潮爸辣妈。我们
2: 在节目当中呢，会跟大家沟通一下，比如说带孩子的一些方法呀，两性沟通的一些技巧啊。当然，就像小欧在上半段说的，你都不谈恋爱不结婚，哪有孩子可带呢？所以我们也关心着那些年轻的弟弟妹妹们什么时候结婚
3: 。所以你看，在这个时候是不是我们？也突然变成了很多未婚青年心目当中那个比较讨厌的那二大姨<笑>那一类人哈，他们什么时候就变成了我们的对立面？嗯，什么时候就变成了每年春节我们都要一起吐槽的那个对象呢？嗯，到底为什么他们如此之讨厌？你有没有想到他们的内心世界到底是如何进行的呢
2: ？接下来我们就来听听 Papi 酱一人分饰几个角色为大家深情演绎二大爷、三大姑、四大伯。过年的
4: 意义到底是什么？是吃饭吗？是喝酒吗？是春晚吗 p a 电视台 p a 电视台，还是什么时候结婚呀？大家好，我是你们的亲戚。总是有人问我为什么要问那些问题？什么时候结婚呀？期末考试考几分啊？准备考哪个学校呀？打算找什么工作呀？买房了吗？我们家儿子呀刚付完首付，年终奖多少呀？我刚和我女儿从美国回来，没有人问过我们。为什么要问这些？我不问这些还能问什么呢？不就是没话找话吗？我也想跟你们聊别的，可是聊什么呢？一年只见一次，难道聊强和力所赋予物质的质量和由西格斯场阐释的部分的关系吗？你以为我们真的想炫耀我们的孩子吗？我也不想炫耀啊，可是我们家孩子真的太优秀了。我们家孩子刚找了一个那么好的工作，不能说吗？我又没炫耀，我们家孩子确实刚买了房呀。他二姨都在那儿炫耀半天了，我为啥不能炫耀？你看我炫耀了吗？我炫耀了吗？你们以为我们真的对你们感兴趣吗？你以为我们真的想来你家串门吗？你以为我们真的关心你的隐私吗？呃，有一点儿。没有人关心过我们遭受过多少白眼、嫌弃。我结不结婚关你屁事啊！烦死了！哎，我二姨最烦人。你说，我们也尝试过改变。我就跟她说，你呀、啊、得多给你妈打 call。嗯、啊，她为啥就不理我？打 call 不就是打电话的意思吗？我让她多给她妈打电话，我错了吗？我专门给我外甥挑的佛珠，他看都不看一眼。他不是老说他是佛系青年吗？我给我侄女送的红豆、绿豆、黄豆，什么豆子都有。他怎么不喜欢呢？他不是爱豆吗？我们也尝试过压抑自己。嗨，我们家儿子呀，我不能告诉他们我的儿子是一个设计师，设计出了一个非常牛逼的手。为什么没有人看到我们的努力？我们辛辛苦苦一大早来，他们却连床都不愿意起。我就提了他几句小时候的事儿，有啥可不耐烦的？我都把红包给他了，我叨叨他几句怎么了？我们到底哪里做错了？我为什么不能问这些问题？我问你这些还不是关心你吗？别人我还不问呢？结婚怎么了？总得结嘛，还不让问了？我要是不聊这些，不得冷场吗？为什么因为你们讨厌我，我就要压抑我自己？为什么没有人帮我们说话？为什么你们都讨厌我？为什么我要遭受这些白眼？我的孩子那么优秀，为什么不让我说？他到底是讨厌我说的话，还是讨厌我这个人啊？为什么有什么意见不能当面说，还得在网上说？我们这么多年都这么过来了。小时候我还抱过他呢。我们到底做错了什么？我做错什么了？我们哪做错了？我们哪错了？有什么地方？我女儿给我买这些，我做错啥了？孩子就是刚买的。告诉我们呀，我哪做错？孩子那么优秀，首富，我女儿带我去美国错了吗？告诉阿姨，美国错了吗？为什么呀？为什么？为什么？够了，我们要勇敢做自己，我们就是要美，壶不开提哪。什么时候结婚呀？期末考试得几分啊？我们就是要接你不爱听的书。工作找的怎么样了？再不买房，以后就买不起了。再不找对象，好的就被挑走了。你现在这个工作能有发展吗？我们就是要炫耀自己的孩子。我们家儿子呀，刚在三环买了房。哎呦，这个北京的房价呀，可高了。哎呦，可说呢。我女儿啊，刚带我去美国玩了一圈。哎呦，这个美国的消费呀，可高了。哎呦，可说呢。我们家孩子呀是设计师。哎，孩子，你过来，你过来。啊，你跟大家说说，你设计的那个小米手机每天拍照多少次来着？哦，那两亿次，两亿，哎呦八个零呢。哎，还有这个扫地机器人，每天清扫七百九十万平方米，相当于十一个故宫。故宫，哎呦，我有了它之后啊，我现在都不用自己扫地了。美好了，有那么厉害呢？那你跟上回那小伙好美好啊？美好呢，还美好呢。呀，那可不行啊！你这都多大了？我都说他多少遍了，他不听啊！来来来，你听听你二姨说的是啊，你可得听你二姨的。哎呦，你可得听听你。所以，过年的意义到底是什么？二零一八年的最后一个春节就要到了。准备好了，接下去是彩蛋。一直有人问我，做视频的意义到底是什么？是好玩吗？啊，是为了接广告吗？对呀、啊，对对对对，更是为了祝你新年快乐！
3: 扒皮匠还是那样一个让你捧腹大笑的扒皮匠，对不对？他每次所塑造的这样的一个形象，一定是特别的接地气，而你会觉得啊，简直就是我们家的这个活生生的教材呀。嗯
2: ，小欧，我在想，如果你的小姨。帮你找了一个相亲对象，是长得像王祖贤一样，当年你们男生的梦中情人。嗯，你还会这么讨厌小姨的眼光和相亲？
3: 当然不啊，就是因为遇<笑>见不到啊，
2: 遇<笑>见不到。所以说，我们讨厌的不是相亲本身这件事情，嗯、而是那些长辈用他们的审美标准跟对生活的一些价值观跟理解，去帮我们自作主张的找了一些对象，嗯、觉得嗯，你们是匹配的。所以你知道吗，在这个相亲界呢，是有一套故。固定话术的，而且我们听是要做二次翻译的。比如说，戴眼镜就叫做斯文书生气，读书好，工作能力强；胖叫做有福相，看起来家庭不错，很会生活。<笑>哎，我怎么觉得在说你啊？<笑>我
3: 又是一个胖子，是戴眼镜的，是吧？
2: <笑>情商低叫做从来没谈过恋爱，嗯、感觉很专一。如果跟自己家借了一大笔钱出去创业，渴望改变事业而没有任何进展，叫做有宏图大志、年轻有为，但是什么特色都没有，而且还不好看、不帅气，就叫做。老实，嗯，如果一个相亲的亲戚告诉你说，我这有个小伙子，人好，工作好，家里条件也不错，就是老实了一点，平常也不怎么出去玩，有点宅
3: ，所以就会得出这个结论，<笑>他是一个。
2: <笑>我们用一个二次翻译的方法，就有可能是刚才的那一些。嗯
3: ，作为男生吧，听到亲戚们的这些介绍的时候呢，你会发现我们曾经也会被骗过。嗯。就是如果你真的去按照亲戚的这个方式呢，去结交了一些朋友的时候，你会发现啊，这个标准实在就是亲戚定的，嗯，跟实际情况其实并不太一样，嗯。我倒还想说另外一个观点，就是为什么我们比较反感于亲戚的介绍？嗯，通过介绍我们去认识呢？那就要说到了现在人与人之间的交往的方式
4: 了
3: 。嗯，现在我们认识一个人，首先进行的是什么？嗯
2: ，加微信
3: 。没错。嗯十年前是加 QQ， 嗯，现在是加微信。但是不管是十年前还是现在，我们都不是把第一次以 face to face 面对面的这种交往作为第一步。嗯，那、嗯嗯、为什么呢？我们希望彼此能够拥有一个，嗯，进可攻，退可守的、嗯嗯，哎，你说的没错，一个位置哈。嗯彼此安全的方式，嗯，可是呢，因为亲戚的这一搅和，他可能会直接的、生生的让你俩去面对面了、
2: 嗯。哎，你还这样一说的话，从女生加了微信，我有一个想法是，我想看看你这段时间发的这个朋友圈，嗯、都是在关注一些什么？嗯、这样呢，就不是只从亲戚的嘴中说你的爱好是哪些。嗯、我通过朋友圈，我可以看出来，这骗不了人的。嗯、但是你那么一分析呢，我们曾经帮别人介绍对象的时候受错了，遇、嗯。组了，亲戚会丢出一句话：“嗯，哎，你这姑娘怎么眼光那么高呢？啊、我给你介绍好几个了，怎么都不行、啊。”所以你
3: 看，这样就被留下了记录了。嗯，这叫做亲戚心中的信用记录。等到了来年，再一次过春节，再一次亲戚们再一块相聚的时候，哎呀。就会变成另外一个话题。
2: 这个另外的话题会延伸出，我作为大姑、小姨，我不是不关心你的成长，不是不关心你的成家，我帮你介绍了呀，嗯、是你看不上呀
3: 。所以，与亲戚之间的关系并没有及时的跟上，而斗转星移的又是我们现如今人与人这样的一个社会当中彼此的关系。嗯、所以在这样一个大改变的情况之下。亲戚之间的互动模式却没有改变，就会让吐槽不断的出现
2: 。我前两天还听到一个观点是说，现代人的这个交往模式，我们要重新定义一下。与、嗯、亲人之间要疏远一些，嗯、因为亲人之间如果伤害的话，那个是比陌生人之间的伤害更厉害。嗯、那么与邻里之间要像亲人一样熟。是的啊，那个见面了，你家吃了吗？你家没吃完，完要你们家还到我们家来吃口面条吧。<对>然后你就会觉得特别暖心。
3: 是的，因为我们是。现在所生活的这个城市就像是钢筋水泥的森林一样，我们真的是很难跟楼上楼下走邻右舍，有更多的互动，还是寄希望于我们跟那些其实并不愿意。天天朝夕相处又愿意信赖的那些亲戚在一起相处，嗯、这就是典型的熟人社会呀。呃
2: ，不一样的是有一个界限，如果是不相熟的邻里之间，他是不会过问你有没有对象、多少岁了、要不要赶紧结婚这件事情。这是界限感。对，但是呢，因为挂了亲戚这样的一个嗯
3: 名头嗯头,衔头衔在前
2: 面，嗯、所以呢，一年只不过见一次面，他也要。非常非常关心你这件事情。
3: 好了，节目的最后，我们要重复一下我们本期节目的观点，没有去诋毁和伤害亲戚的那个意思。实际上，我们是想呼吁，我们在这样一个变化特别快的这样一个社会环境当中，我们人与人之间的互动模式、相处方式。也需要进行一些改变，包括我们和一年只见一次的亲戚之间，嗯、也需要调整一下。
2: 当然了，潮爸辣妈很多的听众是已经为人父母的，现在我们处的这个阶段，刚好是可以接触到很多新鲜的资讯，可以作为整个家族的一个上下沟通的桥梁。就像小欧在那篇文章当中分享的，年轻人为什么不喜欢那些长辈，是因为他们在精神世界上没有真正的引领他们
3: ，没有真正的懂我们。
2: 非常感谢大家的支持。更多关于潮爸辣妈的最新节目呢，大家也可以关注我们的微信公众号，搜索“潮爸辣妈俱乐部”
0: 。下期见！再见<谢>。以上节目由九二零影音工作室创意制作，感谢您的收听。